0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести FM Гия Саралидзе. Это наша программа, я бы даже сказал проект "Народы России", в котором мы рассказываем вам о народах, об этносах, которые населяют нашу страну. Сегодня у меня в гостях Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Марат, здравствуйте. Здравствуйте, Гей. Мы с Маратом уже встречались в этой студии, говорили о казанских татарах. К сожалению, не все успели рассказать тогда. Сегодня мы будем говорить о татарах Мишари. Разные, кстати, я обратил Ударение, внимание, да, да, разные ударения, мишари, ну, Мишари, наверное, это и тюрка... Да, более так аутентично, да, тюркоязычно. Вот. <свят> ну, и как раз вот мы надеемся, что в сегодняшней программе те пробелы, которые были, да, там в частности, мы мало уделили внимания культуре татарской, хотя много говорили о языке, и как раз здесь казанские татары, как уже рассказывал нам Марат, являются для татар такой передовой, да, там и литературный язык, и язык и средств массовой, массовой информации, информации да. и так далее. Итак, мишари. Это субэтнос татар, вот чем он отличается, почему его выделяют отдельно? Ну, во-первых, географически, прежде всего, здесь очень важная
1: черта мишарского происхождения и современного расселения. В большинстве своем очень условно можно считать, что мишариб, их традиционный ареал, этногенез, происходил к западу от современного Татарстана. Но называть их там, допустим, западными татарами тоже будет некорректно, потому что он современно, в современный период они расселены и восточнее в то же время Татарстан, например, в ряде районов Башкирии. Но это уже позднейшее их переселение. Все-таки колыбель их цивилизации ⁇ это междуречи цны, мокши, аки, вот эта зона, то есть это территория современных. Восточных районов Рязанской области, Пензенской область, Мордовия, Нижегородская область то есть это все, что западнее Татарстан. Там традиционно и исторически они сформировались. Потом были позднейшие их волны переселения, их добровольной, инициированы царской властью. И сейчас они расселены на огромном пространстве. Собственно, и в Татарстане они тоже проживают и компактно проживают ну вот если говорить такой вот ассоциация с мишарским каким-то происхождением это вот именно как сейчас иногда в литературе появляется такое понятие мещерский юрт мещерская некая земля потому что понятно что эти два этнонима два понятия исторических они
0: имеют определенную историческую взаимосвязь. Ну, здесь даже Ну, по звучанию, Звучанию, да, да. по звучанию Мишари, Мишора, есть такие...
1: Есть дискуссия на эту тему очень большая, и филологическая, и этнологическая, разные есть точки зрения на этот счет. но все таки значительная часть исследователей находит взаимосвязь между этими понятиями, и исторически вот и совпадают именно и география.
0: История. Я посмотрел, как очень часто бывает, uh-huh. когда дело касается этногенеза, единого мнения в науке нет, и там несколько теорий uh-huh. происхождения. Uh-huh. Очень любопытное, и, кстати, насколько я там прочитал, uh-huh. в XIX веке это вот была, эта теория была доминирующей, uh-huh. что вот мешари ⁇ это подвергшиеся тюркизации древние финогорские племена, да, мещеры которая называлась. Да, существует такая, существовала, вернее, и
1: очень активно да, такая точка зрения о мещеряках, Вот, например, в ряде дореволюционных энциклопедий, когда указывался национальный состав тех или иных губерний, указывалось татар столько-то процентов, там, русских столько-то процентов, мещеряков столько процентов, то есть их иногда выделяли даже в качестве какого-то отдельного народа. И вот эта точка зрения о тюркизированных финнуграх она долгое время доминировала. Современная историческая наука все-таки полагают несколько иначе. Безусловно, финугорский фактор у них более значим, чем, например, у казанских татар. Ну, потому что ареалы расселения совпадают. Даже в диалекте мишарского много слов финугорского происхождения и которые, например, встречаются в мордовском языке, например. А это, конечно. Факт. Но в то же время ведущую роль, конечно, играл, играли не финуугры, а кипчаки, половцы, которых мы знаем по русской истории, по взаимоотношениям со славянами. Они играли ведущую роль. Другие какие-то элементы, они играли роль вторичную. Это булгарский фактор, от которого никуда не уйти при татарском анализе да, различных исторических этапов. Это финугорский фактор, это Буртасы тюркоязычный такой. Даже такая общая, тоже теория Буртаская, буртаская есть, да. 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 Вот это все. Безусловно, эти все факторы здесь имеют роль, эти компоненты, но ведущей роль играет фактор кипчакский Половецкий. Это чувствуется даже в ну, прежде всего, в Лексике, например. А нагайский фактор тоже присутствует. Но все это в сложной такой композиции под названием «Татары» и в сложной композиции под названием
0: «Мишари», безусловно, присутствует. Довольно крупный народ, на самом деле, да, субэтнос, (говорит) там около миллиона. Да, получается очень
1: крупный, потому что если собрать даже вот так численно по областям среднего Поволжья, в которых они традиционно проживают, то это большие очень цифры, плюс еще трудно выделить мишарскую численность среди татар Башкирии, среди татар Татарстана, среди татар Диаспоры, поэтому это огромные огромные цифры. Вот, например, если брать Диаспору, значительная часть татар, проживавших или проживающих до сих пор в Узбекистане, в Средней Азии, они имеют мишарские именно корни, нежели казанские. Вот Именно Мишарские волны, они вообще Мишарской истории было очень характерна мобильность. Это какое-то определенное отличие от казанских татар. Они вообще были склонны к миграции, к социальной активности, к мобильности. А волны их переселений были очень значительны. И вот примером это может быть не только Средняя Азия, но и, например, Москва. В которой большая часть, и как мы в предыдущей программе а, да, об да. этом говорили, большая часть московских татар, исторически их семьи связаны с мишарскими селами.
0: Язык он отличается. Ну, мы говорили, что литературный язык это казанских татар. А вот что такое а, язык Мишари? Отличается, да, вот этот
1: диалект мишарский, он существенно отличается. Но они Во- тюркоязычны, да, и, конечно, казанское влияние на них очень существенно. Их литературный язык проникал в основу, в структуру мишарского диалекта, но все-таки мишарский диалект сохранил свою первозданность. Разные существуют оценки его, и такие народно-бытовые, филологические. Он, конечно, более такой, я бы, я бы сказал так, он более брутальный, что ли, он более, я не хотел бы употреблять слово там грубо или не грубо, потому что если брутальный, как-то вот оно больше объясняет, да, это прилагать. Он более архаичен в этом смысле, он меньше вобрал в себя каких-то наслоений, то есть он более такой старинный. В то же время наслоения на него были с другой стороны. Если, например, казанский высокий язык очень много вбирал в себя османизмов, арабизмов, фарсизмов, то Мишарский вбирал в себя языки окружающих народов, прежде всего русских и фенугров. Причем очень интересно структурировал эти славянизмы, ну, подвергая их правилам татарского языка. То есть русские слова употреблялись в таком татарском произношении, следуя строи правилам татарского произношения. В этом смысле он существенно отличается, и вот, например, если Мишарин разговаривает на своем родном диалекте в татарстане или где-то в литературном таком окружении, он сразу будет, что называется, выявлен, потому что язык очень существенно отличается. Хотя самым важным для татар является то, что, несмотря на огромные географические пространства, расселение татары такую сложную историю татарин понимает друг друга. Это главное, то есть в отличие от многих этносов, в которых так сильно уже диалекты разошлись.
0: Да, другу... у нас было несколько программ, и когда совсем небольшие да. по численности народы разделяются на Большое количество диалектов, и очень многие очень. просто деревни, которые находятся ну уж не так далеко, друг от друга не понимают. Не понимают, да. В татары, конечно, Мишари понимают, безусловно, литературный язык,
1: хотя на нем, ну, судя по моим наблюдениям, по научным исследованиям, на нем, конечно, не разговаривают дома, потому что он такой вот именно язык. Литературы или
0: язык казанских татар. Интересно, что Мишари в да, он выделялся еще и в царское, царское время, время. Да, это можно проследить даже по военной да. истории Мишарии. Они воевали в войну 1812 года были полки, <свят> причем один из них дошел до Парижа. И прямо да, там были эти мишарские кантоны. Да, это было очень характерно для них, поскольку
1: вот именно фактор таких служилых татар, то есть татар, которые очень рано перешли на русскую службу, особенно характерен для мишарей. Я бы не стал, допустим, так вот, скажем, остро делить да, на казанских и мишарей с точки зрения приобщения к русскому государству, да, но хотя бы даже географически, безусловно, проживание в соседстве с русским народом, и часто уже на территории русского государства еще до присоединения Казани, для Мишарей, конечно, сыграло более важную роль с точки зрения их интеграции в русское государство. А вот, допустим, в окружении Мишарей проживало и до сих пор проживает очень такая удивительная, интересная этнографической группы татарского народа – Касимовские татары, которые являются ну, в значительной мере переходной группой. Четко их определить, к какому субэтносу татарского народа они, не, они относятся нельзя, да, и поэтому в современной науке их выделяют особо Касимовские татары. Они и сами себя они выделяют. Они сами обязательно. Да. Да, себя Говорят, всегда. что мы Касимовские, да, я встречал таких. Да, Касимуские да, татары, да, и они... На территории Касимовского ханства, длительное время существовавшего вплоть до 1681 года, мишари проживали. И Касимовскую культуру они тоже очень, Касимовскую городскую культуру, очень высокую культуру, они ее влияние испытали. А поскольку Касимовское ханство было очень условным ханством, по существу это было вассально зависимо. Разные есть оценки, вообще, что это такое. Может быть, это был просто удел, переданный русскими князьями, татарским служилым, а феодалам, да, разные есть оценки сейчас, я думаю, что, ну, это сложно, да, об этом говорить, тем не менее, проживая в зоне влияния Касимовских ханов и их такой пророссийской, быстрой интеграции в русско-государственном Нишари, конечно, испытали это влияние. В отличие от достаточно удаленной от русских границ Казани.
0: Марат Сафаров, историк и кандидат педагогических наук у нас сегодня в гостях. Мы говорим о татарах Мишари и продолжим это делать сразу после новостей.
1: Мы разные, и мы вместе. Народы
0: России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.